0: Rabisco.
1: Rabisco. 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 Rabisco, Rabisco, Rabisco Podcast. Uma produção, canal, direção e arte. Inventei
2: uma dança nova que vai fazer arrepiar.
3: Su, su, sa, sa, é um jeito novo de se
4: dançar. Não, caros ouvintes, vocês não estão ouvindo errada. É isso mesmo, aqui é Tom Miranda. E está começando mais um Rajabisco Podcast ao som da rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel. Porque essa semana é a semana da criança. Hoje, 15 de outubro, é dia dos professores e dia também de estreia no canal uma estreia que a gente está muito feliz de, de fazer, que é o novíssimo programa chamado Eureka. Eureka nasceu para poder atender a toda criançada com dicas, diversões, brincadeiras, filmes, música, livros, enfim tudo que tem de arte voltada para o público infanto juvenil. E quem vai apresentar é um personagem que já é conhecido nosso, do canal. É o Marbinha, personagem do ator Alessandro Marba, que faz isso com o maior prazer, especialmente para o canal Diversão e Arte. E a gente separou aqui o primeiro episódio do Eureka. Pois é, ele também vai estar aqui no nosso Rabisco. Então você pode tanto assistir no YouTube, como ouvir agora o nosso Eureka aqui no Rabisco Podcast. Fred, vamos ouvir?
0: Rabisco,
1: Rabisco, 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 Rabisco
4: Podcast. Uma produção, canal de diversão e arte. Se
0: a gente fizesse um programa que misturasse arte, teatro, livros, quadrinhos, brincadeiras, filmes, desenhos, música e tudo do universo infanto-juvenil. Uh. Eureka? É isso! Eu sou o Marbinha e estou de volta aqui no canal Diversão e Arte com esse programa novinho, o Eureka, recheado de curiosidades, Dicas e cultura para vocês, meus eurekers, que vão fazer desse programa um ponto de encontro para quem ama arte, brincadeiras e muito mais. Nós vamos ter diversos quadros super legais que vocês vão se amarrar, como a nossa Agendinha, sempre com dicas quentíssimas para você curtir com toda a sua família e todos os seus amiguinhos. E vai ter também o um Era uma Vez. Sempre com um livro muito legal, que você vai ficar com muita vontade de querer ler e mergulhar nessas histórias. E dentro do Era uma Vez vai ter o momento Orelha do Livro, com algumas curiosidades que o autor ou a autora do livro vai trazer especialmente pra gente, porque a gente é Eureka! E aos pouquinhos. Vocês vão descobrir os quadros maravilhosos que toda a equipe do canal Diversão em Arte está preparando com muito carinho para todos vocês. Falando em descobrir, vamos descobrir? Sim, esse é o nome do nosso primeiro quadro, que é um bate-papo com o ator Kiko Pissolato, que está lançando o seu segundo livro, Super-Z e o Mundo do Lixo. E então? Vamos descobrir? Primeiro, eu quero te dizer que é uma honra poder conversar contigo sobre o lançamento desse livro incrível, que é o Super Z e o Mundo do Lixo. Então, obrigadão por você estar aqui participando comigo. Então, para começar, o nosso Vamos Descobrir. Eu gostaria de saber de você se você pode contar um pouquinho, só um pouquinho, para não dar um spoiler para a galera, sobre o que é a história desse livro. Bom, primeiro,
1: agradecer o convite a ler, é, dizer que o prazer é todo meu, a honra é toda minha, estar é, tá estreando esse quadro numa semana tão importante como a Semana das Crianças. né? É, eu tenho duas crianças aqui em casa e, ao mesmo tempo, sou uma, uma criança grande, mas uma criança, é, e uma criança que sempre gostou muito desse universo da literatura, muito inspirado pelos meus pais e professores é, e ter passar isso para os meus filhos. Então, a escrita é, também sempre foi algo que, é, que esteve junto comigo, me acompanhando na minha vida, né não só na minha carreira como artista, mas eu lembro é, de ter como uma das minhas preferências na, na infância a aula de redação. Né? Eu sempre gostei muito de escrever. E, então é, depois de virar artista virar né, se se é que isso é possível né mas depois de, de me assumir como artista eu eu comecei a escrever de novo né embora é, é, tenha mantido esse hábito sempre mas assim escrevi peças de teatro né me tornei um dramaturgo sempre acho um peso usar essa palavra mas não sei quando eu vou admitir o rótulo, né? Eu já tenho cinco espetáculos escritos, talvez lá pelo 15 eu me assuma ah. como um dramaturgo. <risos> Mas é, também tenho roteiros escritos, né? Estou assim, tentando vender uma série. A gente está sempre... E aí, quando quando meu filho é, veio né, ao mundo, ainda na barriga da minha esposa, eu resolvi explorar esse universo infantil, primeiro na linguagem que eu conheço mais, que é o teatro. Então, O Super Z e O Mundo do Lixo nasceu como uma peça de teatro. Aqui é, eu escrevi, foi meu primeiro infantil né, que eu escrevi. E, e aí, depois de alguns anos, isso em, e, em 2015, né, eu escrevi a peça, se eu não me engano, o Antônio nasceu em 2015, não lembro se eu escrevi em 14 ou 15, acho que em 14. E aí, é, em 19, 2019, eu lancei o meu primeiro livro infantil aí a gente precisa falar um pouquinho antes, né, que é esse, o super o DinoVegis, uhum. é, é, que fala um pouquinho da minha experiência com o vegetarianismo, né, durante alguns anos eu, eu, eu fui vegetariano, durante 4, 5 anos, e embora não seja mais, eu procuro é, sempre considerar aqui em casa e com as pessoas em meu entorno essa possibilidade, né, já que a gente tem uma indústria tão cruel, e também uma degradação do, do ambiente, né, de uma maneira muito severa, através do consumo da carne. Então, eu sempre coloco como uma questão de buscar o um entendimento, né, mesmo para as pessoas que, como eu hoje, é, se alimentam é, de carne, mas entender que é uma vida que está ali, de ter uma gratidão, de ter uma conexão. É, então, nasceu desse espírito de querer conversar com as crianças temas que eu acho relevantes, é, para a sociedade e o Super Z ele traz o tema do lixo né é, da reciclagem que eu acho que é algo mais do que necessário nesse momento né onde a gente consome muito degrada o planeta então eu acho importante a gente eu sempre tenho um certo é, uma certa desesperança também um pouco alimentada por esse momento que a gente vive né tão conturbado em pandemia, e pandemia e as pessoas saindo do armário no sentido de mostrar as piores facetas né, de cada um. Então, eu não, não vejo muita possibilidade de mudar o adulto. Então, quem sabe a gente formar pessoas mais bacanas, né? Não não falei nada
0: do livro, né? só que ele fala de reciclagem. Mas você pode contar assim um pouquinho do que é essa história para gente?
1: Posso. Super Z é, um, é, o, é o José... É, a primeira frase do livro é José, um menino como outro qualquer, eu adoro, eu tenho José no meu nome, né, Francisco José, eu costumo dizer que eu tenho os dois nomes mais comuns do Brasil, Chico e Zé, e eu adoro eles apesar de ser Kiko, é... e o Zezinho é um garoto que é, perde a mãe, perde o pai, como, como muitas crianças que a gente tem no Brasil, é, vivem sob a tutela do Estado, numa casa no né, lar de adoção, né? A gente não tem mais a palavra orfanato sendo usada, né? Mas um lar de, de, de criação, de e aonde ele fica ali é, é, é tentando desenvolver a, as potencialidades dele num ambiente super hostil. É, eu tenho eu, eu conversando com né com você, conversando com, com uma pessoa preta, né, Ale? E, e a gente já falou sobre isso, é, o quanto eu tenho buscado é, aprender e, e mergulhar no universo que não faz parte de mim, né? apesar de eu ser é, parte fundamental da engrenagem, mas o racismo, é, as questões como o feminismo, o machismo, isso tudo sempre é, me incomodou e me fez investigar e pensar cada vez mais em inclusão em representatividade, então o meu menino, meu protagonista, o meu Zezinho, ele é preto, ele tem um cabelo Black Power, e eu, eu escolhi, e eu pesquisei o cabelo, porque tem um parênteses, né? Diferente do Dino Vedes, que foi ilustrado pelo Rodrigo de Freitas, muito lindo o trabalho dele, ilustrador profissional e tal, com uma qualidade imensa, eu, é, durante a pandemia, por muito tempo sobrando, embora com duas crianças em casa, mas a cabeça precisando de distração, resolvi também ilustrá-lo. Então, é, eu desenhei o livro, depois eu mostro para vocês, eu separei aqui as ilustrações originais, e aí foi um trabalho de pesquisa muito interessante, descobri bullying, é, é, ele sofre bullying por conta do cabelo, por conta da cor da pele, por conta das escolhas dele intelectuais e então o livro fala sobre essa questão do bullying é, diretamente e de como ele se reinventa através é, da arte dele, né? Porque ele, assim como eu, também escreve e, e desenha, e é um livro falando sobre a história do livro dentro de uma metalinguagem. É um garoto que escreve uma história de super-herói, então ele se, ele se projeta, né? É, através do alter ego, que é o Super-Z, o Super-Z é ele, né? ele cria é, é, esse traje de super-herói e acaba conquistando todo o lar, todas as pessoas que eram contra ele, através da arte dele e o poder dele, eu costumo é, 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 dizer e está no livro, é o poder da transformação. Então, junto com essa história toda, ele acaba descobrindo
0: as possibilidades da reciclagem. Tem muito mais ainda. Calma, galera. Ele não tá contando a história <risos> toda para vocês, não, viu? É, não, que, como, não. É, já que você trouxe também o seu primeiro livro, foi o Dinovex, que foi um baita sucesso incrível, aí, esse livro, eu gostaria de saber se o que que essas obras, o, o Super Z e o Dinovex, elas têm em comum e no que que elas se diferem?
1: Olha, em comum tem se essa... Difere, esse... É, em, em comum tem esse meu anseio em, em tornar o mundo melhor, assim, de uma maneira é, ingênua até, assim, de querer alimentar o desejo da gente ser cada vez melhor, né? E isso eu tento passar para os meus filhos com, com plena consciência é, que a gente erra sempre e que a gente não é perfeito. E aqui em casa a gente sempre é, Pra, você pratica esse discurso mesmo de verdade, de, de poder ai, pedir desculpa e eles entenderem que eu não sou perfeito né e nem quero ser, mas que a gente está sempre em busca dessa lapidação. Então, eu acho que a gente tem que ensinar para a criança, primeiro, a história de verdade. né Então, a gente eu cresci numa sociedade em que me ensinaram dentro da escola, que o Brasil foi descoberto em 1500, e hoje eu sei que isso não é verdade, né? eu sei que aqui havia um povo muito elevado espiritualmente, culturalmente, que foi dizimado, destruído, então, essa história precisa ser contada, né, a gente é, tem heróis no Brasil que são ignorados, esses dias chegou às minhas mãos um livro sobre zumbi dos palmares infantil, que eu li do meu filho, que é um livro é, muito bacana e que conta essa trajetória de um herói brasileiro, então, eu sinto que a gente é enganado um pouco é, o tempo todo, né? É, então a gente oferece muito pouco para as crianças, eu acho que a gente precisa oferecer mais, então em comum os livros têm esse anseio de levar informação é, educativa. Lógico, eu sou um escritor iniciante, esse é o meu segundo livro, eu ainda sei que eu tenho uma longa estrada, e o que eu conquistei em 20 anos de carreira como ator eu ainda espero conseguir chegar né como escritor quem sabe aí no vigésimo livro mas é uma trajetória mesmo a ideia é ir construindo é, para que para que a gente para que eu tenha um repertório de, de livros e com esse foco educativo sem esquecer do humor né que também é o meu eu tenho já um outro projeto que está aí saindo da, da, da minha cabeça, né? Um outro livro infantil que aí vai ser mais ligado ao humor ainda, mas é, é um barato escrever para as crianças. Eles são diferentes basicamente na essência dos temas, né? Embora os dois temas sejam ligados a, a questões ambientais, né? Fundamentalmente alimentação e, e, e reciclagem, né? É, e um foi ilustrado por um profissional e o outro foi ilustrado pelo meu coração. Então, é, tem, tem essas diferenças
0: e essas semelhanças aí. Ele conseguiu colocar em prática tudo que já estava criado para você colocar na escrita, também colocou na forma de desenho, colocou o seu outro lado também, desenhista, para poder ilustrar o livro.
1: E, e assim, as coisas são sempre vivas, né, lei As coisas nunca são. Porque, como. Veio uma peça de teatro, obviamente, você sabe disso muito bem, quando você imagina ou vai dirigir um espetáculo, você tem um ator na cabeça, você tem uma imagem. Então, assim, eu havia até montado um elenco, colocado na Lei Guanê, e o meu Zezinho era um, uma pessoa branca, um cara branco, né? essencialmente ele era um ator branco, um amigo meu. É... Eu sempre tenho a preocupação de, de fazer essa inclusão, enfim, eu tenho um, um personagem... É que a gente já teve a oportunidade de discutir sobre né, no projeto que eu fiz aí com você, é, que é o seu Daniel, que é um segundo pai para mim, um técnico de futebol que eu tive, que é uma pessoa preta e que ele ele está sempre em todos os projetos que eu faço. Então ele estava já na peça de teatro, né, é, como um cara bacana ali que cuida do orfanato e tal, que era a pessoa preta que tinha ali, mas eu ficava pensando sempre, poxa, mas a gente precisa colocar mais, né? E aí quando eu desenhei, eu resolvi desenhar. Eu lembro que eu estava na casa dos meus pais brincando assim com. É, eu gosto muito de, de desenhar, embora nunca tenha feito curso nada, enfim. É, e meus filhos também desenham muito, inspirados, acho que por esse meu gosto. Mas eu estava lá desenhando um dia e eu fiz um esboço e mostrei para minha mulher. E ela falou, ah, tá bonitinho, tal. E era o Zé, o Zé Branco, né, como eu tinha imaginado ele no início e aí eu fiquei pensando foi pô mas por que que ele não pode ser preto né por que, que ele não pode ser preto eu falei eu vou tentar e aí fiz o esboço é a primeira coisa que veio foi o cabelão dele assim e aí na hora eu me apaixonei por ele e aí muda né como é viva aí depois eu fui eu fui reescrever o projeto na lei Rouanet, embora eu tenha desistido porque agora a lei Rouanet está completamente destruída né a gente não consegue nem escrever nada infelizmente mas vai voltar né logo esse
0: sujeito vai ser expulso para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído bacana muito bacana saber disso já que você falou dos seus filhos né você é pai de, de duas crianças é, você traz um pouco da sua vivência com eles também para os seus livros ah com certeza é porque é isso o, o Dino o Dino
1: nasceu de uma história inventada né aqui em casa a gente tem a gente tem uma tem uma biblioteca bastante grande né eu e a Bruna e, e as crianças já tem uma biblioteca é muito grande também, né? A gente está sempre comprando livro, ganhando livro. E tem os, as HQs também, né? É, eu e o Antônio somos consumidores de HQ. <risos> a gente está sempre comprando, lendo, né? É, então, é, tem essas coisas todas que nos e aproximam. É uma pequenina mas...
0: coleção também.
1: heróis né? Uma pequenina... <risos> sim. A minha casa, eu costumo, é, todas as crianças que vêm aqui falam que querem morar aqui, né? Porque eu, eu tenho uma... Eu tô na sala da minha casa e eu tenho uma, uma estante elevada, né? Que circundeia toda a sala. E eu tenho, na mesma proporção de livros, eu tenho bonecos espalhados, além dos transformais. E as crianças podem brincar. Eu não sou daqueles que falam, não, não pode mexer, isso é enfeite. Ou eles falam, tio, pega aquele. Eu pego e, dou, e eles podem brincar. Então, é, é bem... É, e tem brinquedo para toda a casa. Você vai tomar água, você olha no filtro, tem um mínium ali no filtro. Aí você entra no banheiro, vai, ah, ter um Batman no banheiro, é tudo assim, a casa inteira. E a Bruna fala, chega de espalhar brinquedo, minha esposa, né? Eu falo, não, não vou pôr, daqui a pouco eu vou lá, pego mais um brinquedo e coloco ali, entendeu? Sim. Então, assim, eu sou uma criança, realmente. E a gente compartilha, além das histórias é, lidas, é, existe um hábito aqui em casa de que a, dia sim, dia não, a gente alterna né? quem faz as crianças dormirem. E no dia da Bruna, ela sempre lê. E nos meus dias eu quase invariavelmente invento histórias, porque eles pedem, e aí eu faço as vozes, enfim, e incluo eles na história, a gente faz jogos que no teatro a gente conhece muito bem, onde as crianças vão propondo palavras, eu vou inserindo na história e tal. E o Dino Weggs nasceu numa história inventada, eu contando para eles durante a noite, que era um dinossauro que comia todo mundo na, na volta dele e ele começou a ficar sozinho, porque ele fazia uma amizade, ele tinha fome, ele comia a pessoa, o outro bicho, né, <risos> e aí, quando ele viu ele não tinha ninguém na floresta para brincar com ele, então é, daí veio a ideia de fazer um dinossauro vegetariano, né. É, para que ele tivesse companhia e menos azia, né? eu adoro a questão das rimas também, a gente brinca muito de fazer rap aqui em casa, e tal. então meus livros é, têm essa questão de serem rimados, versados, né? eu gosto muito dessa, e a gente também subestima um pouco o leitor, né? é importante que se fale isso, né? é, Ah, livro para criança de tal idade, tal idade, como eu leio muito dos meus livros, é, e eles leem, também estão começando a ler, mas os meus livros são livros para os pais lerem juntos com os filhos, né não sei se é para idade, qual idade a criança vai conseguir ler sozinha, mas o Antônio ganhou há um tempo atrás um livro dificílimo, Conta a História de Erro, Sete Trabalhos de Hércules, e é todo rimado com palavras que nem eu sei, e ele ama, ele ama, ele adora, ele pede para Eu já li 20 vezes para ele. Então, a gente acha que tem que ser facinho, uma frasezinha ou duas. E meus livros não são assim. O Super Z acho que tem 70 páginas. Ele é, ele é grande. E, e é, a gente compartilha, por exemplo, o Capitão Cueca, que é um livro incrível. São sete exemplares, sete volumes. A gente tem os quatro primeiros. E a gente lê por capítulos. Assim, lê dois um dia, dois no outro. Às vezes ele pede mais. Mas nessas contações e invenções de história com ele, eu já inventei o próximo. né? Então, assim, eles participam muito da criação. né? Então, o próximo livro, que eu falei que vai ser mais de humor, nasceu dessas bobagens entre pai e filho. né? É, então, meu filho chama Antônio, eu tenho um sobrinho que chama Gabriel, e aí o título do livro vai ser Antônio Peidorreira e Gabriel Arroto. Esse eu vou pensar para o ano que
0: vem ou para o outro, enfim. É, Kiko, você acabou de falar que da, da criança interior que a gente tem, a gente sempre fica sempre ficou ouvindo, né? Ah, a gente tem uma criança que nunca morre, que tá sempre só tá adormecida aí dentro. É, eu gostaria de saber o que foi que veio do Kiquinho do Kiko criança, pro nosso herói do Super Zê, o Zezinho, né? Tem tem alguma coisa de Kiko aí? se resgatou alguma coisa?
1: Ah, tem, tem, eu, eu sempre fui um garoto que sonhou em ser um super-herói, né? Então, ele tem muito de mim, assim. Tem um pouco da minha luta interior entre o que eu gostaria de espelhar, baseado nas referências que eu tinha, e aquilo que eu gostaria de ser de verdade, né? O mundo nos oprime nesse sentido, né? De você ter que, às vezes, suprimir alguma característica interior em detrimento de alguma coisa que você acha que vai ser mais bem aceita, né? Então, eu sempre fui um nerd escondido dentro de uma carcaça de um brucutu, né? Porque eu achava que, sendo esse brucutu, eu seria mais bem aceito, protegido. E a primeira imagem é, é sempre esse choque, né? De assim, ah, o Kiko tem essa cara de mal, essa barba, é fortão e tal. Como é que chama o seu quadro mesmo, Ale? Esse vamos descobrir, né? Então vamos descobrir que o Kiko também é um escritor, olha só. O Kiko <risos> também escreve para crianças, que ele não é esse Brucutu. Vamos descobrir que as pessoas não são né uma camada apenas, né. Nós somos construídos de várias camadas, né. E as minhas camadas interiores são essas, assim. Eu sou o seu o Zé tem muito de mim, muito de mim mesmo. Eu sempre gostei de escrever, sempre fui um pouco mais recluso embora nunca tivesse problema em me expor, mas assim, eu acho que tem o, no o nosso lado mais interior a gente sempre esconde, né? O ser humano nunca mostra de verdade todos os lados, né? Então eu acho que a arte vai permitindo com que a gente perca um pouco dessa vergonha, desse receio, né? É, então, é, bom, é, não existe nada, é, nenhum tipo de
0: obra autoral que não seja um pedaço da gente. Né? Da nossa história, né? É, agora voltando agora aprofundando um pouquinho no, dentro do Super Z, você já tinha comentado isso no, no início, quando você começou a falar da história é, o Super Z ele é um personagem que perde a mãe, né, e para a maioria das pessoas, falar de luto é um tema muito delicado é, é, afinal é uma passagem que é dolorosa, você deixa de ver a pessoa é, como que você faz isso a, como você aborda isso com tanta naturalidade que é preciso e para esse público, assim, para o infantil e é, para o É
1: difícil mesmo, mas é necessário, né? A, a gente aqui no Ocidente é, romantiza negativamente a morte, né? Tornando a passagem muito mais difícil, né? É claro que não é um momento é, simples e fácil para ninguém né? perder uma pessoa, né? momentaneamente, né? na minha visão, mas a gente perde o contato, né? deixa de ter a presença física e isso causa muito sofrimento. E causa para mim também. Né? Eu, eu tenho pessoas amadas que se foram e eu sou muito emotivo, basta eu lembrar que eu já tenho vontade de chorar, mas nem sempre é um choro de tristeza. É um choro da, da saudade, ao mesmo tempo da, do compom era conviver com as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que encarar é, sobre esse prisma, sobre esse aspecto, e é isso que eu tento colocar nas minhas obras, não fugir do problema, mas sim jogar uma luz positiva. Então, o Zé sofre, ele sofre porque ele perdeu a mãe, ele já não tinha o pai, né? como muitas crianças no Brasil não tem pai. Né? A gente vive numa sociedade onde as mães criam os filhos sozinhas, né? na grande maioria né, dos lares brasileiros, mesmo onde a criança tem um pai no RG, ele não é pai, né? Ele pode às vezes ele dá uma, uma, uma pensão, ou dá uma mesada, ou está ali na casa pagando as contas, mas ele não interage, não brinca, não educa, não participa, não dá banho, não faz uma comida... Então, as funções é, da maternidade são todas é, é, exclusivamente da mãe. Aqui em casa é tudo dividido. Né? Eu não sou mãe, eu sou um pai. Ah, você é um pai incrível. Não, eu sou um pai como todos deveriam ser. Eu não sou um herói, eu só faço a minha obrigação. Então, nesse sentido, eu jogo essa luz é, é, sobre a eternidade na realidade. Né? Claro que é uma crença minha. E isso, até comercialmente, para o livro falando, é um problema, né? Porque a gente vive em uma sociedade onde a maioria das pessoas segue a Bíblia, né? Como uma verdade absoluta, e isso gera uma, muito preconceito e discriminação, né? A partir do momento que eles falam, meu Deus, né? Para mim, Deus é um só e todo mundo está sob o teto dele, né? E no meu livro tem essa questão da infinitude da vida, né? Então, ele pede à mãe mas a mãe tá com ele em espírito, <risos> tá com ele em essência. Aí Isso não tem nada a ver com religião. Não é espírita, cadecista, não é umbandista, não é candomblé, não é nada. É simplesmente aquilo que todos nós praticamos. Mesmo uma pessoa que é evangélica, ela vai à igreja, ela reza para os antepassados, ela reza... Eles estão no céu, ou eles estão no Éden, ou eles estão no paraíso, ou eles, aonde, ou eles estão do nosso lado. Nenhuma religião é diferente. Só que quando você coloca nomes carregados de estigmas, estereótipos, isso incomoda aqui ali então em nenhum momento eu falo bom, eu falo que é o espírito da mãe eu deixo a entender lá no fundo mas é uma mensagem que ele recebe um carinho quando ele cai e bate a cabeça então você pode achar que ele está imaginando você pode achar que ele está de fato vendo o espírito ou que ele está lembrando isso não importa, o livro não explica isso a questão é ele tem a perda da mãe e ele encontra essa amiga que é a MM, que é a companheira dele quando ele cai lá no lixo e que depois a gente entende que pode ser o um espírito da mãe ou pode ser a lembrança da mãe essa é a energia então o que eu quero mostrar é isso que a gente a vida não acaba então mesmo que acabe alegre as lembranças não acabam então até o fim da vida a gente vai lembrar da daquelas pessoas né é, que estiveram com a gente o quanto elas marcaram positivamente as missões que elas deixaram então as pessoas são eternas mesmo, né? A gente vai sempre lembrar delas. É até o dia que eu partir. E o dia que eu partir eu vou me encontrar, seja lá onde for, da maneira que for. Então eu acho que a gente tem que encarar mesmo esse processo que é natural. Todo mundo vai partir, do mesmo jeito que todo mundo chegou. E é isso que eu falo para os meus filhos. A gente tenta é, tornar de uma maneira natural. Claro que eu não quero deixar eles... Né, de maneira
0: precoce, mas é, a gente não controla nada. Né? Muda o seu tempo. né? É, além além da, da perda, né? A, seu, seu, o livro ele também fala sobre é, reciclagem, que é algo muito importante né? Pra, de aprendizado para as próximas gerações e que se a gente não começar a cuidar de agora, é, a gente não sabe onde a gente vai parar. Você traz o bullying também para a história. Então, é, é, isso, é, isso já dá para a gente perceber o quão é importante essa obra que chega para os pequenininhos, para que quando eles cresçam já estejam por dentro e sabendo de como a, a, as coisas acontecem.
1: Né? Isso, isso é, é muito lem importante. Lembrando que assim, né, nenhum tipo de, de obra né, ela deve oferecer solução e resposta, uhum. né? É. E sim provocar dúvida, né? Então é isso. Eu acho que o diálogo com os pais é fundamental após a leitura, ou enfim, eu, eu inclusive me preocupei em colocar um ao final do livro um glossário com as palavras, né? Principais. Então tem ali uma explicação do que é o bullying segundo né é, o, o conhecimento estabelecido, né? É, do que é reciclagem, enfim. É, então eu acho importante a gente dividir esse tipo de conhecimento e lógico, né? Assim, é, não há como se aprofundar 100% em, em tantos assuntos, mas ao mesmo tempo é, é, são coisas que acabam ficando nas entrelinhas, né? A questão do bullying ela está nas entrelinhas das relações, né? Das discussões, é, das opressões que a gente vive no dia a dia e que o, e que o personagem também né, vive ali no dia a dia e a questão da reciclagem acontece diretamente é, e é algo que é para ontem né a gente tem já um problema muito muito sério é um consumo muito excessivo né no geral todos nós então a gente precisa debater conversar porque de fato não sei que mundo a gente vai deixar para as próximas gerações
0: né isso mesmo que é, com você como é, ator como escritor como ilustrador também é, será que não vem para gente alguma algo pensado algum projeto para TV que seja TV aberta TV fechada você já pensou em alguma coisa assim é, eu tenho uma eu tenho uma série que eu estou é,
1: tentando vender né assim é um processo é um processo é, também bastante penoso lento né a gente é, escreve né e aí assim eu tenho Piloto escrito, sinopse de segunda temporada, sinopse de episódios. Mas é, esse também é destinado ao público infanto-juvenil. Não, público adulto. Ah, Para tá. pú é, público infanto-juvenil, olha, a gente sempre tem essa expectativa de, de repente, os nossos personagens ganharem vida, né? saírem do, do, né? do papel. É uma possibilidade. Como a minha apesar de atuar no audiovisual né há bastante tempo e ter essa hoje ser o carro-chefe da minha profissão embora né o teatro tá sempre presente né na mesma proporção como eu sou um diretor e autor de teatro eu enxergo mais essa possibilidade por exemplo do Z acontecer no palco nos próximos anos né é uma é um anseio muito grande que eu tenho é, é, um, é o primeiro sonho que eu tenho é ver isso saindo do livro e pulando do palco sabe. Então, é, eu vou batalhar para que isso aconteça, com toda certeza. É, eu tenho um musical, Infanto Juvenil, também, é, que eu escrevi há um tempo atrás, que é para teatro. Agora, o audiovisual, né tudo é possível. né Eu estou fazendo uma, uma voz original, né estou em processo para uma animação, mas que é adulta, mas é uma produtora que faz bastante coisa. Enfim, adoraria ver o Super Z num canal de de desenho infantil, por exemplo, né? Seria um
0: barato. Ó, oh, já tá aqui o pedido, atenção produtores, tá aí.
1: Pro mas não vou desenhar, hein? pelo
0: amor de Deus. <risos> Contrato um profissional. Não, não, você desenha super bem, sim. Eu já vi os, não, os, mas... os esboços que eu recebi tá bem
1: crise. Mas assim, sem querer justificar também, né, tudo tem, é, é, e a gente lê muito livro infantil, né, e cada um tem um traço, tem uma linguagem, tem uma coisa e a gente se preocupou também, e eu falo a gente porque a Bruna é parte integral de tudo que eu faço, né, e ela me ajudou a construir o que a gente tem de, de estilo do livro, né, de, de linguagem, e assim, é um pouco, como eu falei, né, é uma metalinguagem, então é o, é o livro feito dentro do livro, então a ilustração que eu fiz é como se fosse o Zé fazendo, sabe? Então, assim, é um desenho que, é, propositadamente, ele tem um traço um pouco mais infantil, a aquarela borra para fora, de propósito, é, porque é ele desenhando, né? Então, assim, é, eu, me, eu me, me, me visto de Zé para fazer a ilustração, porque é isso. Tanto é que a capa do meu livro é a capa do livro do Zé. Então, a capa está em dois momentos, ela está no meu livro e está dentro do livro, no, no, quando ele mostra o livro dele, então tem essas questões todas que a gente vai escolhendo, e aí você vai pensando nas cores, nas tonalidades, né? o que combina com o que, é um trabalho que, e é engraçado, porque assim, não é um desenho realista, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu parava para desenhar e eu fazia, sei lá, pensando na expressão, né? Nesse momento ele vai estar tá preocupado e tal, e aí você tem que escolher os quadros, né? O texto nasceu primeiro, então o que que eu vou ilustrar desse quadro de, de, de intenções e ações, né? E aí, quando eu parava para olhar o desenho depois de pronto, eu falava, cara, olha o olho dele, cara, tá, tá, tá me dizendo exatamente o que eu queria desenhar e, assim... E é meio que... É, é um processo intuitivo, né? Eu não sei... Né? são coisas que não dá para explicar. Do mesmo jeito que você começa a escrever, e, e quem é autor né, sabe isso, né? O personagem começa a ter vida própria, né? Você fala, eu vou escrever uma cena que o personagem vai ali e vai falar isso. Aí quando você vê, ele fala outra coisa. <risos> Porque a escrita, ela tem um pouco dessa coisa, né? mediúnico, intuitiva, né? E o desenho aconteceu para mim também desse jeito, assim. Eu ia desenhando, mas as coisas
0: iam nascendo ao mesmo tempo. Né? Bom, Kiko, é, o nosso tempinho tá acabando. É, além de te agradecer mais uma vez por você estar tá estreando junto conosco aqui o nosso Eureka esse nosso quadro, vamos descobrir. Eu queria que você deixasse um recadinho para a galera que está assistindo e acompanhando esse nosso bate-papo.
1: É, primeiro, é, eu vou fazer propaganda, né? dizer que o livro está à venda, né? os dois livros estão à venda, né? depois, é, se vocês puderem deixar o link aí em algum lugar, eu, eu agradeço. É, para que vocês consumam arte e literatura em geral, né? É, consumam os artistas brasileiros, eu acho isso de fundamental importância. Né? E o um recado para os pais é sempre alimentarem os filhos nesse sentido, é, né? de buscarem cada vez mais, né em termos da educação, da cultura, da socialização, do entendimento do outro, a gente precisa muito de diálogo e a arte é o um alimento fundamental para os nossos espíritos, então é isso, eu acho que esse artista inquieto, né eu, eu, eu detesto... É, me rotular, mas é, a gente, né, vá, ah, você é isso, é aquilo, é aquilo, é diretor, vá. Eu acho que a gente que é artista, né, Ale, a gente acaba sendo um pouco de tudo, né. E a gente é iluminador quando precisa, a gente é cenógrafo quando precisa, a gente é, né. E, no Brasil tem essa bobagem, ah, o fulano é cantor, ele não pode fazer novela, o outro é não sei o quê, não, a gente é tudo. A gente, né, quanto mais a gente fizer, mais bacana. Então é isso, é viver e buscar cada vez mais referência, mais conteúdo. E esse artista inquieto que eu sou, é, é muito, muito, é, ele existe por conta desse alimento que eu recebi na minha infância, é, dos meus professores, dos meus pais né? e, e de toda a cultura que eu, que eu coloquei para dentro. Então, é isso, que a gente se alimente cada vez mais
0: e possa produzir cada vez mais.
4: Então,
0: galerinha, não deixem de conhecer, de ir atrás do livro Super Z e o Mundo do Lixo. E também tem o Dinovex, que vocês também não podem deixar de conhecer, ok? Era uma vez, um pintinho que estava perdido, mas que foi encontrado por uma garotinha que só queria cuidar dele até que a chuva passasse. Mas um imprevisível acidente, muda os rumos desta história, cheia de surpresas e reviravoltas, nascendo assim uma linda amizade. E então, gostaram da historinha? Mas não para por aqui não, viu? Pois, sempre que der, nós vamos trazer o Momento Orelha do Livro, onde o autor ou a autora do livro vem conversar com a gente para contar alguma novidade sobre o livro. Porque a gente é muito curioso, não é mesmo? E a Adriana Valsanelli, autora do livro A Galinha Bira Bira, está aqui, no Momento Orelha do Livro. Oi, Adri! Seja bem-vinda!
3: Oi, Marbinha! Oi, amigos do canal Diversão e Arte, do programa Eureka! Estou aqui para contar um pouquinho sobre o meu livro, A Galinha Bira Bira, um pouquinho de como foi esse processo criativo e algumas curiosidades. Esse livro nasceu no começo de 2020, o processo de escrita dele nasceu no começo de 2020, ali no comecinho da pandemia, quando a gente ficou confinado em casa, sem saber muito bem o que estava acontecendo, ali entendendo o que estava acontecendo, e eu já tinha essa ideia de escrever esse livro, já tinha essa história, e não encontrava tempo, então é, pensei, a hora é agora, preciso desse, desse momento aqui para realmente me concentrar e colocar em prática esse projeto. E foi assim que eu comecei o processo de escrita. É, não foi tão difícil para mim, porque eu já tinha história na minha cabeça, eu sabia exatamente o que eu queria contar. A parte mais complexa foi encontrar ali o ritmo das palavras, a cadência das palavras, para que ficasse atrativo é uma leitura para criança. É, depois de alguns rascunhos, alguns processos ali de, de descartar material, eu cheguei na, na versão final. É, outra parte curiosa e interessante para mim foi quando começou o processo de, do ilustrador. Né? Depois que a, parte, a minha parte escrita estava feita, a editora me apresentou o trabalho do Marco Martins e a gente começou um processo muito virtual ainda, por conta da pandemia. É, então, eu, eu passei para ele umas indicações de mais ou menos o que eu imaginava que teve, deveria ter nas páginas, mas a interpretação da, é, das figuras, das, das ilustrações, de tudo que estaria ali, é dele. É, eu gostei muito de cara, assim, de tudo que ele me, me, me passou, me propôs, é, quase que não teve alteração nenhuma. A parte mais difícil para a gente chegar ali num consenso foi em relação ao pé da galinha, porque... É, quando vocês lerem o livro vocês vão entender um pouco melhor essa essa parte mas ela tem um no começo da história ela passa por um por um acidente então ela tem as patinhas é, ficam de uma forma um pouco diferente e como colocar isso no desenho né uh, no, claro que o desenho não precisava ser tão realista mas eu queria que Passasse da melhor maneira ali a ideia de que ela tinha realmente sofrido um acidente e perdido parte das patinhas. E no começo, assim, as primeiras, os primeiros desenhos parecia mais um pé de pato do que um pé de galinha, mas depois, depois de muito, né, muita conversa e idas e vindas de desenhos e rascunhos, o Marco conseguiu chegar num resultado que eu achei bem, bem bom. Ficou bem parecido com o que eu desejava, com o que eu imaginava. E acho que ficou bem bonito, como todo livro, assim, a, toda a parte das ilustrações. É, ficou bem bonito, bem, bem alegre, bem colorido. E eu gostei muito do resultado final. Então é isso. É um pouquinho do, de como foi esse processo. Espero que vocês gostem do livro. Ele já está em pré-venda. E obrigado Marbinha, mais uma vez pelo espaço. Um beijo para vocês todos.
0: E então, gostaram do Era Uma Vez de hoje? Hum? E não para por aí não, viu? Porque agora chegou a hora do nosso último quadro. Nossa Agendinha! É isso mesmo. Bem, eu separei duas dicas para dar para vocês. A primeira é... É o pessoal lá do Itaú Cultural, que preparou uma programação para a criançada curtir todo mês de outubro. E o melhor, é tudo online, viu? Oi, Tati! Tudo bem? O que você separou para a nossa agendinha, hein?
2: Olá, Marbinha e pessoal que está assistindo a Eureka. Eu sou a Tatiana, eu trabalho no Itaú Cultural e eu vim convidar vocês para conhecer a programação que a gente preparou, especialmente para celebrar o Dia da Criança. Nessa sexta-feira, dia 8, a gente começa a colocar no ar 26 filmes na nossa plataforma IC Play. Você pode ver, por exemplo, O um Menino Maluquinho, que é um livro escrito pelo Ziraldo que virou filme. Além dele, tem muitas outras coisas legais para você ver até o final do mês e de graça. Aliás, se você gosta de vídeo, eu também recomendo que você veja a mostra Infâncias Plurais. No dia 12 de outubro, a gente coloca no ar a última sessão de uma série de 50 vídeos que foram produzidos com crianças e para crianças do Brasil inteiro. Se você nunca fez um vídeo, eu acho que você pode ver e se inspirar. Quem sabe você não experimenta essa ideia. Agora, se você gosta de fazer outras coisas, por exemplo... Pintar, desenhar, dançar, brincar com música, daí eu recomendo o IC para Crianças. Na Expedição Brasiliana, a gente tem muita aventura para colocar a mão na massa. E se você nunca foi ao teatro, ou já foi, mas está com saudade, aí no dia 12 de outubro a gente tem uma versão online que o Coletivo Preto preparou do Boquinha e assim surgiu o Mundo. É um texto escrito pelo Lázaro Ramos, que conta um pouquinho como é que esse mundo foi criado, inventado, e como é que ele apareceu a partir da visão cristã, indígena, afro, da ciência, enfim. Bastante coisa para gente fazer, vocês não acham? Olha só, entra no site www.itaucultural.org.br para ver os detalhes de toda essa programação e tem muito mais coisa. A gente espera que vocês se divirtam muito e tenham um ótimo dia das crianças.
0: Ah, eu adorei, Tati! E vocês, Eurekers? Gostaram também? Mas não para por aqui não, viu? Eu tenho mais uma dica pra vocês, e essa é pra quem tá com saudades de curtir aquele teatro presencial, mas com toda a segurança pra gente poder dar um show pra lá logo nesse corona, não é mesmo? Eu tô falando do espetáculo Heroínas na História da Cia Guarda-Chuva, que está em cartaz no Teatro Ocult Escobar, aqui em São Paulo. O Lita Mogoff, é isso mesmo?
5: Ei, você que está aqui no Diversão e Arte, eu tenho uma dica incrível para outubro, mês das crianças. A companhia Gorda Chuva e eu, Lita Mogoff, estaremos em cartaz com o espetáculo Heroínas na História. Um espetáculo infantil que fala sobre grandes mulheres da história do Brasil. Nossos encontros serão todos os domingos de outubro, às quatro da tarde, lá no Teatro Ruth Escobar. O valor do ingresso é R$ reais, Mas para compras antecipadas via WhatsApp, além do ingresso, com esses mesmos R$ reais, você também leva o kit de jogos Luda, que tem recorte, jogo da memória, jogo de tabuleiro, para garantir um grande presente para o dia das crianças. Então, não perca tempo, chama a gente no WhatsApp. Um grande beijo e até outubro.
0: Ah, acabou. Acabou. É isso mesmo, produção? Acabou mesmo? Poxa... Eureka! Já sei! Que tal formarmos uma comunidade forte dos Eurekas, hein? Hum? Se você gostou do nosso programa, se inscreva no canal Diversão e Arte, siga nossas redes sociais e nos ajude a compartilhar este programa com os seus amiguinhos e amiguinhas pelo WhatsApp, pelo grupo da família, no Facebook ou onde você quiser. Ah, e comenta aqui nesse vídeo o que você mais gostou, o que eu vou estar esperando, vou ler e vou responder todo mundo, viu? Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, Bia. Tchau, Tom. Tchau, todo mundo aí do outro lado, viu? Tchau, Necas. Tchau, equipe linda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
4: Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, arte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestaler e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização, canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas.
2: Você é interessado em cultura, arte, diversão? Ouça
5: o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.